0: Martin Biedermann, rechts lacht Matthias Gräfe, hier runzelt die Stirn Ulrich von Stiprian. Wir sind am Mittwoch, dem 24. August, bei strahlendem Wetter im Milchladen des Wein und Fein, weil es da halbwegs ruhig ist, draußen brummt die Bude, vor der Bude. Weil es immer wieder Mittwochs Wein hier gibt von einem Winzer. Heute gibt es Weine von Matthias Gräfe, die er auf Broschwitz gemacht hat. Da hatten wir auch schon mal einen Podcast und wir werden das sowieso noch mal gebührend runtertrinken. Martin Biedermann, wer ist das? Ist das der von den Brandstiftern? Nee, das war frisch. Ist das der von der Beachbar? Hm, Beachbar klingt gut, oder? Heißt die
1: Schwester Jeanette? Unter anderem. Ach, unter anderem, also weit verzweigte Familie. Also nee, also erstmal
2: herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung. dass ich Schön, dass hier bist. Dass ich ähm, in Reudeboll bei euch sitzen darf, geile Location. Und ich denke schon, dass wir, oder ich hoffe, dass wir einen coolen, charmanten Abend miteinander verbringen können. Ja, kurz zu meiner Person, Biedermann, Mauna... Ich hatte, glaube ich, das Glück, dass ich Zweitgeborener bin. komme aus einer natur die mittlerweile in vierter Generation betrieben wird. Und als Zweitgeborener äh, hatte ich eben das Vergnügen, nicht äh, den elterlichen Betrieb machen zu dürfen, sondern mich ähm, dem Wein zu widmen. Vielleicht, ja, ganz kurzes... Ähm Hast du
0: gerade gesagt, dass du was mit Wein machst?
2: Ja, wie gesagt. Hast du auch welchen mitgebracht? Ähm, als derjenige, der bei der Cambium Company für die Weine für die Weinberge und die Weinherstellung ähm, zuständig ist, denke ich, im Kofferraum was äh, dabei zu haben. Weil mich dürstet. Das liegt aber an der trockenen Luft hier in Räudeboll. Wir sind ja mit Niederschlag <lacht> und Wasser jetzt nicht so <lacht> verwöhnt, aber... ich Wollte dich nicht unterbrechen. Olli, dem kann ich ähm, Abhilfe leisten.
0: Die Flasche stand ja hier schon. Aber ich mag das nicht, wenn Flaschen hier einfach so rumstehen, ohne
2: geöffnet zu werden. Und um dem vorzubeugen, habe ich euch heute mal... Ja, in Sachsen gibt es ja angeblich nur Raritäten und Besonderheiten. Von uns gibt es heute als ersten Wein einen Blanc de Noir vom Frühburgunder. Äh, mit dem Frühburgunder kam ich eigentlich zu Lehrzeiten äh, bei Schloss Broschwitz äh, in Berührung und finde die Rebsorte bzw. die Traube eine hochspannende.
1: Mhm.
2: Also es ist irgendwie steckt unglaublich viel Potenzial drin. Man sagt ja teilweise, ähnlich viel Potenzial wie beim Spätburgunder, obwohl er vier, fünf Wochen eher gelesen werden darf, gelesen werden muss. Oh, das Spektrum, was es für die Weinherstellung bereithält, ist einfach toll. Vom Blanc de Noir, wie man im Glas haben, über einen gescheiten Rosé, einen ordentlichen Rotwein und vom Sekt ganz zu schweigen. Also vielleicht dürfen wir prösten. Ja,
1: Arbeitsbeginn. <lacht> 8 Uhr Los geht's. Äh, Frühburgunder, da gibt es ja nicht so wahnsinnig viele Ecken in Deutschland, wo es jetzt äh, primär da ist. Die A fällt mir als erstes ein. Spannenderweise auch die Bezeichnung Pinot Madeleine auf dort diversen Weingütern. Und ansonsten ist es ja eher rar gesät. Spartanisch sozusagen. Ne? In Sachsen, Porschwitz hast du genannt, Wackerbart. Dann fängt die Kategorie gefährliches Halbwissen an, wie wir jetzt wissen, du oder ihr. Tja, und das würde ich mal symptomatisch für andere Regionen nehmen, Rheinhessen oder Pfalz. Oder man ist immer erstaunt, wenn man im Sortiment einen Frühburgunder sieht. Worauf führst du das zurück, dass es doch so wenig bekannt oder angewandt ist? Ich glaube, der der
2: Spätburgunder als wirklich die Rebsorte in die rote Rebsorte in Deutschland hat einfach noch einen absoluten hochwertigeren Stellenwert. Und vielleicht liegt es wirklich daran, dass der Frühburgunder dann so wie als eine Art kleine Schwester mhm. ähm, tituliert wird und einfach diese D Dominanz der Spätbuck unter gar nicht durchbrechen kann. Dann ist natürlich ähm, die Rebsorte auch ein bisschen schwierig, weil sie eine unglaublich dünne Rebschale hat. Das ist eine Diva, ne? Eine kleine, mhm. oder? So wie wir drei ungefähr. Also, also wir,
1: ich würde uns eher als Kerner bezeichnen.
2: <lacht> sie hat schon ihre ihre, ihre zickischen Elemente auf jeden Fall. Dünne Bärenschale, wie der Name schon sagt, sehr früh reif. Und jetzt kommen wir auch an dem Thema Klimawandel nicht vorbei. Es wird alles immer früher reif. Dieses Jahr ist wieder ein Wespenjahr und dann ist es einfach schon ein bisschen mhm. schwierig oder man braucht ein bisschen mehr Know-how, mhm. um den Frühburgunder auch wirklich gesund, reif und ohne großen Verbiss, Verfraß und Fäulnis
1: mhm. in den Keller zu kriegen.
2: Mhm. Ich meine, unserer hat jetzt, und da reden wir über die, die Weinbergslage in Mauna, westlichster Weinberg in Sachsen, der hat jetzt 75 Öchsel, der ist in 10 Tagen, ist der dann soweit. So, da... Reden wir jetzt aber einfach von extremer, oder oder nochmal, wie soll ich sagen, nochmal warme Temperaturen, warme Witterung, die jetzt kommen kann. Jetzt die Niederschläge, die fürs Wochenende prognostiziert mhm. sind. Und dabei muss man dann einfach sagen, ist die Bärenschale schon sehr empfindlich. Mhm. Bei einem Spätburgunder, der geht ja gerade mal jetzt in die, in, die, in die Reife, da passiert noch gar nichts. Dann hat er seine kühlen Nächte, hoffentlich im September, das sieht ganz anders aus. Westlichster
1: Weinberg. Ja,
2: Wie viele ja. Minuten länger ist
1: es hell bei euch als hier? In der Regel. Eine Stunde das schon erfahrungsgemäß, so. <lacht> weil die Abende sind dort lang.
2: Welche Zeitzonen muss ich durchfahren, um naja, nach Ja, zu kommen. Motto Bei der Besenwirtschaft ist ja ähm, Sonntag von 12 bis Sonnenuntergang. Und das halten wir in der Regel auch immer ein. Wir schmeißen keinen raus. Und der längste Sonnenuntergang war dieses Jahr halb eins. Also insofern... Ähm, 12.30 Uhr ist doch schön. So, da <lacht> da ging Licht aus. Und da ist das eben kein äh, Sehneviertel wie Reudebeul oder ah. Dresden. Also insofern... Ah. Mauna muss man sagen,
0: ich habe dich ja ganz am Anfang unterbrochen und jetzt sind wir dann lustigerweise gleich mitten in den Frühburgunder reingekommen. Mauna liegt linkselbisch. Es liegt so weit von der Elbe entfernt, dass es eigentlich schon gar nicht mehr Elbland ist, sondern Maunerland, deswegen heißt die Besenwirtschaft ja auch Mauna Beach. Da gibt es eine größere Stadt,
2: die nächste. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass wir in dem Dreieck Meißen, Lommatsch, Nussen liegen. Lommatsch kennt ja auch jeder in
1: der
0: <lacht> genau. ganzen Republik, vor
2: Dingen in der Pflege. Ja. <lacht> <lacht> Lommatscher Pflege ist ein agronomisch hochwertiges Stück Land. Genau. Ja, wir, müssen, wir müssen da schön ehrlich bleiben. Lommatscher Pflege ist ja die Kornkammer Sachsens und dort wachsen wirklich die besten Weizen, Roggen und 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 Gerstenprodukte. Von Kartoffeln und Rüben ganz zu schweigen, mit Wein hat das jetzt eigentlich nicht viel zu tun. Eine Kleine Geschichte. Der Weinberg wurde Mitte, Ende der 80er noch in sozialistischen Zeiten angepflanzt von dem damaligen LPG-Vorsitzenden. Die hatten ja alle irgendwie so ein Spleen. Der eine hat so sein, sein Tabakfeld gehabt, der andere hat sein Hüpfenfeld gehabt. Der hiesige LPG-Vorsitzende, der Krögeser Gegend brauchte eben Wein. Zack, Hektar Wein angerebt. Gott sei Dank kam der Weinberg dann ins jetzige Anbaugebiet, also ins bestimmte Anbaugebiet in Sachsen. Hm. Und dadurch, dass ich dann, wie gesagt, 2004 angefangen habe zu lernen, in, also Winzerausbildung angefangen habe zu machen bei Schloss Wackerbart hier, bin ich so wirklich fasziniert von dem Produkt Wein gewesen bzw. geworden, dass ich mir dann einfach 2007 den Weinberg unter den gerissen, also gepachtet habe. Da wusste ich aber, wie gesagt, noch nicht, dass das Epizentrum des sächsischen Weins eigentlich das Elbtal ist und da draußen überhaupt kein Wein hingehört. Hm. Nichtsdestotrotz, ich denke, Geschmack, Qualität sollte überzeugen. Den Frühburg unter dem im Glas haben, der ist zu 100 Prozent eben aus dem Berg in Mauna. es da einen Namen
1: für den Berg? So richtig jetzt? Was nee, weiß ich, nicht. wie Goldener Wagen oder Johannesberg? Oder was Mauna, weiß was. Nacktarsch, aber Mauna, Nacktarsch. Nacktarsch. Ist aber schön. noch nicht äh, eingetragen. Also wer,
2: wer hat dem wem <lacht> hingehalten, so wie in Gröf? Na klar, dass ich, dass ich dort hinten so Fuchs und Igel, guten Nacht,
1: sorgen. <lacht> oder, oder müssen das deine Azubis beim Ferserputzen machen, wie die andere mehr in Gröf besorgt? <lacht> aber, aber Mauna Beach ist schon ein schöner Name. Ne? Mauna Beach
2: finde ich ja, sehr ich schön. Wenn eine Weinlage würde. Ja. ja, mal gucken, was jetzt hier ja. die nächsten Reformen anbelangt. Mhm. Auch, auch interessant. Wir haben ja mit der, mit, dem, mit, dem, ähm, mit der, unserer Besenwirtschaft zu Pandemiebeginn angefangen, kam der erste größere Jahrgang an Wein. Keiner wusste, was mit dem Fachhandel, ich meine, wem erzähle ich das? Keiner wusste, wie es überhaupt weitergeht. Da war ja gerade die erste größere ähm, ja, Stilllegungswelle äh, März, April. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, nee, dann machen wir das einfach selber. Interessanterweise war dort oben, wo, die, wo der Sand aufgeschüttet wurde, unser Mistplatz, wo einfach Trester und das mhm. Ganze immer gelagert wurden, um später wieder in den Weinberg ähm, eingetragen zu werden. Das hieß ganz schnell mit Günther von Proschwitzen, mit, äh, mit dem Miststreuer, die ganzen Abfälle in, in, als, als organischen Dünger in den Weinberg. Dann, glaube ich, 15 oder 18 Tonnen bestgemahlener Sand, ein Imbisswagen, Ganz viel Liebe, ganz viel Know-how und los ging's. Und mittlerweile sind wir ja im dritten Jahr und ich muss wirklich sagen, wir haben jetzt äh, Leute, also man denkt ja da immer, man bleibt so in seiner eigenen Hut, also in dem Dreieck äh, Nossen-Meißen-Lommatsch, mm -hmm. wo es ja eh <lacht> Touristenattraktionsmäßig nicht äh, so beseelt aussieht. Aber nee, mittlerweile haben wir uns schon den Namen gemacht, haben Leute aus Reuteboll, die sich mal verlieren, selbst der Uli war vor zwei Jahren schon da. Ich war eine Woche nach der Eröffnung da und habe auch darüber geschrieben. Wir haben aber gleich Werbung mit dir gemacht. Das ist ja schön, nee, mittlerweile wirklich Dresdner, Moritzburger. Es geht sich gut an, ja. macht unglaublich Laune, aber eine Besenwirtschaft, glaube ich, ist sowieso was, was, was Tolles. Ähm, das eigene Produkt in einer gemütlichen, lockeren Atmosphäre, ohne Schlips und Kragen, den, den Leuten mit, mit Herz und Seele ähm, versuchen an den Mann und, und, oder, und an die Frau zu bringen, macht echt Laune. Und da ist egal, ob das in der Prärie draußen ist oder in Reutebeul oder in Berlin, bitte.
0: Als, als Zweitgeborener sollte man auch sagen, dass die Eltern durchaus auch einen riesen Saftladen haben. Genau. Und insofern bist du ja mit Obst, sie haben eine Obstkälterei, wenn ich das richtig mhm. weiß, bist du ja mit Flüssigem auch irgendwie groß geworden. Du hast dich dann aber doch entschieden, Wein zu machen. Doch nicht wegen dieses
2: einen Hektars. Nee, Also wie gesagt, diese die Geschichte, vierte Generation, ähm, in, in eine Musterei, in einen Saftladen, in, in einen Betrieb anzugehören, da wächst man ja von klein auf rein. Mein erster, wirklich erster, richtig schöner Rausch war mit 13 mit Apfelwein natürlich, wo man wirklich das erste Mal gemerkt hat, Wort, was passiert hier? Und, oder beziehungsweise wusste man nicht, was passiert. Und ihr werdet lachen oder ihr werdet erstaunt sein, wir sind auch... Also die Kälterei Biedermann ist der zweitälteste private sächsische Weinhersteller. Und da sind das wirklich schon Fußstapfen, eine gewisse Tradition, der man einfach hinterhergeht. Natürlich mit dem Hektar, den ich erst nach Lehrebeginn übernommen habe, fängt man ja nie an, gleich ein Weingut wie unsere Campion Company aufzuziehen sondern ich wollte irgendwas Artverwandtes mit, ein flüssiges Produkt herzustellen, so kann man sich das vorstellen, so kann man das sagen. Oder war der Weg einfach, ähm, bei Wackerbart mal anzufragen, ob es da eine Lehrstelle gibt, gerade zu den Zeiten äh, 2004, keine Ahnung, 20% Arbeitslosigkeit, 20 Bewerber auf zwei Lehrstellen, ähm, war das schon eine ganz andere Zeit als heute? Auch wenn das so vielleicht ein bisschen alt klingt, so wir reden von, von früher.
1: Aber ich finde das schon ganz gut, weil viele das äh, vergessen haben, was es bedeutet und was es auch heute bedeutet. Gerade beim Weinbau, ich lasse mir die Gastronomie jetzt raus, dort ist es ja eher umgekehrt. Du hast zwei Bewerber auf 20 Stellen jetzt aktuell. Ähm, ich habe den Eindruck, dass äh, in Sachsen schon das Lehrstellenthema im Weinbau nach wie vor gut belegt ist. Dass es immer wieder, wie muss ich muss jetzt sagen, junge Leute gibt, die Bock haben, das tatsächlich zu machen. Oder ja, und das ist, ist anders. Das ist vielleicht der Punkt, ja. den,
2: den ich jetzt ausführen wollte. Ja. Ist ja kein, also kann man ja sagen, ist ja kein Geheimnis. Natürlich das erste Lehrjahr, diese Pünktlichkeit um sieben anzufangen und Dienst nach Vorschrift, das war schon schwierig für jemanden, der das selbstständige Arbeiten von der p ja. mitgekriegt hat. Also einfach von den Ellis und alles, ja. was anlag. Und nichtsdestotrotz habe ich mich dann über die... Zwei Jahre bei Wackerbart und das dritte Jahr Lehre, ich habe dann die Lehrstelle gewechselt, bin zum Prinzen hier gegangen innerhalb von Sachsen, hat mich dieses Produkt und vor allem an, am Anfang noch die die Rebe unglaublich fasziniert. Also diese Urkraft, dieses wirklich mit der Natur, aus der Natur etwas zu kreieren, auch wenn es erstmal bloß in Anführungszeichen eine Traube ist, die am Stock wächst, aber das ist halt eine ganz, ganz ohne das zu philosophisch äh, beschreiben zu wollen, hat eine unglaubliche Kraft auf mich entwickelt. Und dann eben noch den Weg zu gehen, über aus dieser Traube einen gescheiten Wein zu machen, beziehungsweise wie spannend ist es auch, diesen Wein dann zu vermarkten und auch wie viel wie viel Genuss, wie viel Potenzial in so einem Produkt äh, steckt. Das war einfach wirklich so ein Punkt, der ja nie aufhört, irgendwie bedient werden zu wollen. Mhm. Hört ja, hört ja nie auf. Geht ja immer, geht ja immer weiter.
0: Du warst jahrelang Kellermeister im Roten Gut. Genau. Und wie sage ich das jetzt? Zumindest am Anfang, als ich das kennengelernt habe, dachte ich, ups, das sind jetzt die neuen jungen Wilden, die Newcomer, die geiles Zeugs machen. Das ist dann nicht geworden. Es wurde dann, sage ich jetzt mal, da musst du nicht zu sagen, für mich dann auch immer etwas weniger aufregend. Vielleicht auch der Größe geschuldet. Das ist ja ein 20 Hektar Weingut, denke ich mal so, aus der Erinnerung sagen zu können. Dann hast du dich jetzt mit der Cambium selbstständig gemacht und bist wirklich auf einem Hektar oder hast du noch
2: was was dazu kommt also vielleicht ganz kurz noch um aufs Rote gut zu kommen da ich habe ja nach der Lehre dann einfach aus Grund der Faszination dann einfach noch das ganze studiert also Weinbau mhm. und Önologie um einfach diesen Wissen zu stillen und dann keine Ahnung ist es ja bei vielen so wenn man dann und dass ich wieder zurückkomme hier dass meine meine Wurzeln in Sachsen liegen das ist mir bewusst gewesen oder war stand nie zur Debatte und dann ist es natürlich was anderes ähm, in einer kleinen Lohnmusterei anzufangen oder eben mit dem Hektor ein bisschen zu spielen oder sich wirklich das angelernte Wissen einfach auch zu, zu versuchen auszuprobieren. Und da hat, ähm, hat natürlich ähm, die Familie Strasser alle Möglichkeiten gehabt und da konnte man sich als Winzer, mhm. als, als Newcomer oder als, ja, vielleicht Grünschnabel erstmal radikal ausprobieren. Das fand ich schön. So, und also,
0: das fand ich sehr...
2: Mit, okay. mit allem Drum und Dran, auch natürlich jetzt von meiner Seite aus, auch ein Stück weit auch dem Tim vielleicht in den Sattel zu helfen, was das Weinmachen anbelangt. Weil ich sage so immer so schön, wer wer anderen aufs, aufs Pferd helfen kann, der der kann sie mindestens schon mal selber reiten. So Also auch das ist ein, ein toller Lebensabschnitt gewesen. Aber natürlich, ähm, und das ist auch Sinn der campion Company, ist es eben nicht bloß... Ähm, das reine Wein machen, sondern wir verstehen uns als eine Gemeinschaft, wo ganz viele andere Produkte einfach erlaubt sind, hergestellt werden zu dürfen. Und da sind wir jetzt bei unserem ersten Produkt eben oder bei unserem ersten Wein eben beim klassischen Stillwein. Jetzt habe ich irgendwie schon Lust auf ähm, unseren Apfelsitra oder vielleicht auf den rhabarber sitra
1: Rhabarber. Schon die erste Frage, Obst aus eigenem Anbau?
2: Nee, keine Chance, weil... Ich glaube, die Landwirtschaft ist das Schlimmste, was es gibt. Also im Sinne von arbeitsintensiv und näherträglich. Also. Und wenn man dann keine osteuropäischen Mitarbeiter hat, dann wird es einfach schwierig.
1: Mhm. Schon mal ein wenig
2: Schäumer. Schon mal sehr schön. So, wie gesagt, zweite Probe, was wir jetzt haben, ist ein Rabarmer Schaumwein. Willst du kurz wissen, was ein Schaumwein ist, wie der hergestellt wird, oder? Ja, will ich. Bist du vollkommen in deinem Wissen? Na,
0: also erstens, wer ist schon vollkommen? Und zweitens machen wir unseren Podcast als Bildungsauftrag. Wir werden von der Bundesregierung, früher von Frau Merkel, direkt jetzt vom Bildungsministerium, elendig bezahlt, dass wir immer Wissen vermitteln. Nee, Scherz. Aber nein, sag ruhig. Was Rhabarber ist, wissen die meisten. Was Rhabarbersaft ist, fürchten die meisten. Weil er ist entweder zu sauer oder zu süß. Wie kann man daraus einen Schaumwein machen? Oder
2: andersrum. Beschreibt mal kurz, was ihr, was ihr empfindet, was ihr riecht. Wie, wie ihr den erstmal einschätzen würdet. Dafür werden wir jetzt nicht bezahlt. Das ist ja keine Schleichwerbung. Wir ist ja eine ehrliche <lacht> Meinung.
1: Also ich muss dem Vorschicken, dem Zauber des Rhabarbers, konnte ich mich tatsächlich die ganze Zeit komplett entziehen. Es ist ein Nicht-Obst für mich. Oder Gemüse, was stattfindet. Ich habe große Probleme mit der Säure. Gleichzeitig probiere ich viel. Ich nehme natürlich wahr, dass Rhabarberschorle hoch und runter getrunken wird in tausend Facetten. Das Erste, was ich spannend finde, ist, dass es eben kein klassischer Citre ist aus Äpfeln, sondern das war haben Dann gehen sofort von Namen geprägt diverse Schubladen auf. Sind die alten Sorten, also englische Sorten, ist es eine, eine neue Sorte, die mehr Oxalsäure hat, mehr Säure. Nase finde ich sehr nicht-sortentypisch. Es ist ganz was anderes, wogegen geschmacklich finde ich das wunderschön äh, präsent, nicht zu säure betont. Nee. Eine sehr schöne, frische, Rhabarber schon schmeckbar, aber könnte durchaus auch eine Cuvée aus, sage ich mal, Muscatella, Oxaba, Riesling sein irgendwie so. Du hast ein bisschen was Breites, du hast ein bisschen was Frisches, du hast ein bisschen was Duftiges. Also ehrlich gesagt, in der Blindprobe würde ich das erstmal so von der Nase her nicht primär als Rhabarber wahrnehmen. Welche und Rätsel das ich aber nach, riecht nach Rabat. Ne? Genau, das ist jetzt die Schublade, die sich aufzieht. Für mich keine.
2: <lacht> ich würde eher sagen, ein bisschen unhygienisch im Keller gearbeitet. Ja. Wenn in der
1: Rätsel dann ja. nach Rabat riecht. riecht. Genau, das war was anderes. Das
2: war Faulheit und ja. ähm, des, des, so. also, des Winzers
1: finde ich wunderbar, weil es nicht meine Klischees vom Nichtmögen des Rabaters erfüllt. Ja. ja, aber was ist bald passiert?
2: Ich mag es einfach nicht. Musstest also, du früher immer Rhabarberkompott äh, Ja, wieder klar, und wieder Ja, so, Ich
1: bin ein Kind der DDR. Wir hatten ja nichts. Ne, so. Also Rhabarber gab es. Meine Mama war eine sehr gute Köchin. Ähm, und ich habe dann auch immer wieder gemerkt, das ist nie meine Frequenz. Ne? Mich
0: hat er verdorben. Hm. Nicht in der DDR, hm. sondern im wirklichen Osten, in Ostfriesland. Wir haben das Zeug im Garten geklaut, beim Nachbarn. Und da war er viel zu sauer. Also musste immer noch Zucker klauen irgendwo also den also, pur quasi ja. also roh reingebissen und also haben wir dann Zucker irgendwo mhm. gemopst und die stangen in den Zucker das war dann aber auch irgendwie ein zweifelhaftes vergnügen außerdem wurden wir dann erwischt das war auch nicht in ordnung mhm. also das sind ja so komische Dinge die einen manchmal prägen ja,
2: was ist, sind, sind die großen anderen Kindertraumata, äh, Spargel oder? Nee. nee, weiße Bohnen zum
1: Beispiel, süß-sauer, süß-sauer Gurkensalat und so weiter. Also bei mir ist es definitiv so, dass ich ähm, <lacht> festgestellt habe vor ein paar Jahren, dass alles das, was Säure hat, mir nicht so liegt. Ich, es ging nicht um Säurebasen, sondern mal einfach das Beispiel, ich esse Jonagold lieber als Boskop. Also ich mag das ja trotzdem Bosskopf auch verarbeiten auf dem Kuchen, für die Gans, zum Füllen und so weiter. Aber ein Jonagold, weil er weniger Säure hat, liegt mir mehr an. Genauso ist es wie ein Rhabarber durch diese fette Säure. Und das, was der Uli eben sagt, entweder du hast dann unendlich viel Zucker, meistens sind an den Limonaden 11, 12, 13 Gramm pro 100 Milliliter drin, um das abzupuffern. Und dann kam ja dieser Hype hier langsam an durch den ganzen Rhabarberschollenkram, den es so gab. Und wir haben dann irgendwann gesagt, wir mischen selber. Komischerweise, seitdem wir es selber mischen, trinkt es wieder niemand mehr. Also die Leute trinken dann wieder Wasser auf einmal. Ne? Also es ist ein Faszinosum. Wenn es da ist, wird es genommen. Wenn es nicht da ist, fragt keiner nach. Ja, das ist wirklich interessant. Und da bin ich ja aus
2: der, naja, wie soll ich sagen, ähm, aus erster Quelle. Ich weiß es natürlich auch noch als Kind, so, keine Ahnung, Baujahr 85. Meine Erinnerungen so mit ja, vier, fünf Jahren, da standen die Leute, also die Lohnkunden in der Kälterei, wirklich zwei bis drei Stunden teilweise an um ihre 50, 60, 70 Kilo Rhabarber abzugeben. Keine Ahnung, vielleicht kommen die Zeiten jetzt bald wieder, <lacht> wenn es nichts gibt, dass man froh ist, dass man wieder irgendwas abgeben kann mhm. und auch da die zwei Stunden Wartezeit in Kauf nimmt. Um dann genau die gleichen Kindergeschichten äh, als als Steppke in einen hohen Rhabarberstängel reinzubeißen. War keine Mutprobe und natürlich ist das Kind Hochgenuss. Mhm. Also 90er Jahre hat sich keiner mehr für Rhabarber interessiert, mhm. weil die Leute hatten satt 40 Jahre lang und mittlerweile ist es wirklich wieder so ein Multigetränk, wobei, wie gesagt, in der Kalterei zu Hause lief der jetzt eigentlich immer schon durch. Und jetzt kommen wir eigentlich auf das auf das eigentliche Thema zurück. Warum machen wir sowas? Warum macht ihr sowas? Das ist einfach die Frage, Bock, so eine Aromatik, so ein Produkt in seiner Gänze herstellen zu können, aber auch gleichzeitig mhm. herstellen zu wollen. Mhm. Und wenn ich jetzt in der Nase, da, da tue ich mir jetzt keinen Honig im Bord schmieren, aber diese... Aromatik des Rabarbers, diese Cremigkeit, ein bisschen Vanille, das finde ich spektakulär in der Nase. Und einfach auch dieses frische Trinkempfinden ähm, fetzt. Man muss aber ehrlich sein, wir sind ja wie gesagt die Campion-Kompanie und unser, unser Kompanie-Mitglied, der Philipp Henke, der kam letztes Jahr an und ist einfach, aber ich muss es anders sagen, der kommt ja aus der Gastro beziehungsweise ist ein cooles Bindeglied zwischen Produzenten und Konsumenten. Und oh, der hat gemeint, du, ich will Citro machen. In Mauna gibt es die Möglichkeiten, wir haben die Morge dafür, wir haben auch, ja, wir haben uns auch das, das, das Ganze als Ziel gesetzt, eben nicht bloß Wein zu machen, sondern ganz andere Produkte. Und dann haben wir letztes Jahr eben äh, Apfelsaft genommen, den vergären lassen, als einen ganz normalen Apfelwein. Den Apfelwein mit Zucker versetzt, äh, mhm. auf die, auf eine ganz normale Sektflasche, zweite Gärung machen lassen. Also ist wirklich eine klassische Flaschengärung, äh, zweite Gärung. Und et voilà, war das Produkt fertig. Ist auch geil. Hol ich gleich die nächste Flasche, bevor wir hier ins Schwätzen kommen. Also, also habt ihr genügend leere Sektflaschen? Ja, aber die brauchen wir noch. Und wir sind jetzt schon dabei, die müssen ja befüllt werden, aber wir sind einfach wirklich dabei, langsam den Leuten zu erzählen, hey, versucht mal die Flasche zurückzubringen. Ja, super. Also wieder Bildungsauftrag, Erziehung, über Flaschenpreise brauchen wir uns hier, glaube ich, nichts erzählen. Aber natürlich ist es unglaublich schwierig, die Leute zu erziehen. Okay. Ey, bring doch die Flasche wieder, am besten spül sie okay. noch aus.
1: Habt ihr eine Spülanlage im Betrieb? Ja klar, Aufgrund der Kärterei ja, hat ja die, die,
2: die, die Pfandflaschensystematik, ähm, mhm. mhm. da wäre das kein Problem. Und trotzdem muss man die Bequemlichkeit von uns mhm. allen mhm. immer wieder zerbrechen oder mhm. ähm, durchbrechen, dass sie doch bitte das Leergut wieder herbringen sollen. Sind wir immerhin, auch am Anfang.
1: Immerhin ist das schon mal ein Weg. Also ich äh, versuche ja auch viele Dinge bewusst wahrzunehmen und mir ist es bis jetzt nie gelungen, hier in der Region äh, jemand davon so bewusst zu überzeugen, dass das wieder äh, sinnhaft ist. Dann geht es um die Investitionen natürlich, dann geht es um die allgemeine, also nee, wenn der Biedermann das hat, nee, bei dem gebe ich meine Flaschen nie ab. Der Nichtwille der Zusammenarbeit, das war jetzt frei erfunden mit deinem Namen, ich hätte nee. auch meinen nennen können. Matthias Schuh und so weiter, wir haben genügend äh, Gespräch schon gehabt, sieht ja das auch, eine mangelnde Kooperationsbereitschaft in der Region, sich auszutauschen, sich weiterzuentwickeln. Und du bist der Erste, der jetzt mal so ganz locker durch die Tür reinkommt und sagt, übrigens, wir erziehen unsere Kunden wieder die Flaschen abzugeben. Ich ein Ether, sensationell Martin, sehr gut. Ich finde das ja, auch wichtig das sind... und richtig,
0: weil wenn du die Flaschen auf dem Hof, auf dem Weingut kaufst, dann fährst du ja auch wieder hin und dann ist es auch quasi easy, Flasche raus aus dem Karton, Flasche rein in den Karton und den leeren Karton wieder hinzubringen. Es ist komplexer, wenn man Supermarkt oder auch Keine selbst Frage. Fachhandelskäufer ist. Also wenn das über dich läuft, das, das wird dann komplexer, sage ich mal. Aber... Der CO2-Verbrauch beim Flaschenherstellen ist der größte und die Preise werden auch immer happiger. Also insofern läuft da wahrscheinlich schon einiges in die Richtung, wenn das Bewusstsein dann auch da ist. Ich finde es gut. Ich würde es unterstützen.
1: Finde ich sehr schön.
2: Unser Jubiläum, dass wir nämlich seit diesem Jahr, also beziehungsweise ab dem 1.9. dieses Jahr, als eines von drei Weingütern in Sachsen ökologisch produzieren dürfen, beziehungsweise produzieren. Mhm. Das kommt wieder aus, auch wieder aus der Geschichte heraus. Die die Mosterei 30er Jahre hat nach den Meterrichtlinien produziert. Das hat auch wieder zwei Gründe gehabt. Ich glaube, mein Urgroßvater, der Kurt, der war schon ein kleiner Anthroposoph, also der hat schon geguckt, was zwischen Himmel und Erde unterwegs mhm. ist mhm. und da wirklich an die Demeter-Geschichte ähm, geglaubt. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass da ein Stück weit Hitler und seine Schergen da ein Stück weit mit Einfluss hatten, eben dieses, wir produzieren alles im, im Reich und mhm. wollen weder ähm, oder kaum etwas importieren und so weiter. Selbstversorgeridee. Genau, und wenn du da nichts hast, dann ist, liegt es natürlich nahe, eben dem demeter ähm, Anspruch bzw. Gedanken gerecht zu werden, wenn ich keinen Kunstdünger einkaufen kann aus dem Ausland, na, dann mache ich es eben ohne Dünger. Und dann bin ich vom Demeter, von der Demeter-Idee gar nicht so weit entfernt. Das sind dann eben wieder die... Ähm ne, es ist einfach mal schön, die andere Seite der Medaille erklärt. Mein Großvater hat in seinem
1: Wirtschaftsbuch stehen 1921, wo er seinen ersten Sack Dünger geholt hat. Wir werden nie wieder hungern und heute bemühen wir uns wegzugehen und genau auf eine ganz unspektakuläre Weise also es wunderbar erklärt wenn es nämlich nicht da ist muss ich mir überlegen wie es ohne das Zeug irgendwie geht gab ja auch schon mal Zeiten wo es das nie gab also ging's und
2: wenn ich also Super. wie gesagt man kann da immer nicht gleich hier sagen das eine ist richtig das andere ist unrichtig das sehe ich jetzt gerade ich habe mein letztes synthetisches Spritzmittel 2017 gebracht. und das sieht man jedes Jahr beziehungsweise jeden jeden Tag ist übertrieben also bleiben wir mal sachlich hier sieht man so oft, ökologisch ist nicht gleich das, das die bessere Bewirtschaftung oder die bessere Landwirtschaft. Für mich ist die ökologische Bewirtschaftung erstmal was, was bei mir im Kopf und im Herz irgendwie in Einklang äh, gehen muss. Ich habe überhaupt keine Ambitionen, Herbizid oder Roundup mhm. ähm, in meinen Boden oder auf meine Pflanzen oder auf mein Beikraut, Unkraut äh, zu applizieren. Natürlich, wenn ich der Bahnvorstand wäre, wie soll ich denn mein ganzes Streckennetz frei, Unkraut Unkrautfrei halten ohne Roundup? Mhm. Also ja auch wieder ja, es ist ja, alles Gute und alles Schlechte liegt ja nie beieinander. Ich habe einfach gelernt in den Jahren, in denen ich das mache, man ist näher bei den Trauben, man ist näher am Stock dran, man mhm. observiert mehr, man, man, man bonitiert mehr und einfach wirklich ein... Und dadurch hat man dann einen richtig geilen Grad zu der Rebe. Man versteht wahrscheinlich dann auch mehr, mhm. was passiert. Man warum. versucht die ganzen Kreisläufe, diese Komplexität, ja. was man dann im Endeffekt im, im, im fertigen Wein erleben darf kann ja. der eine dem eine ist es egal der 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 riecht eben oder der schmeckt eben ein Müller wie ein Riesling das ist alles oder ein Goldriesling wie ein Riesling aber es gibt ja Gott sei Dank genug Leute das unterscheidet uns ja auch dass wir über uns über Aromen über Geschmack mhm. austauschen dürfen ist das geil ich meine ich sehe es so wir sind privilegiert wir drei wie wir jetzt hier sitzen wir dürfen uns mit dem Produkt oder mit Produkten beschäftigen die de facto keiner braucht kein Mensch braucht Wein zum satt werden oder zum das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, es verbindet, es macht ja wirklich, ähm, es macht glücklich, sich über Aromen und ähm, Geschmack auseinanderzusetzen.
1: Das ist ja eine allumfassende Geschichte. Ähm, Ausgangsfrage war ja, wie es gemacht? Klar, du hast einen Most wahrscheinlich, den du mit Hefe ansetzt und dann auf die Flasche bringst. So, die Frage ist für mich zum Beispiel, ist die Hefe noch drin? Ja, nein, vielleicht.
2: Es präsentiert sich leicht naturtrübig. Hört ihr mich weiter, auch wenn ich der die hört nächste nicht Flasche Hör nicht weiter? ich höre gar nicht weiter. Du ja. hast ja das Mikro vor. Du hast das
1: Mikro. On. Check one, check one.
2: Ja, wie gesagt, Uli, ich denke immer noch im Hier und Jetzt und den in Insen und Nullen. Also so Technik. <lacht> da. Ich bin die Null, Matthias ist es die <lacht> Eins. Genau. 1-0. So, citre. Das würde der Franzose sagen. Ich würde sagen Apfelwein mit Kohlensäure. Müssen wir uns das Etikett bei dem Rhabarber mit der Hand und dem
1: Rhabarberstängel vorstellen? Genau.
2: Also zur ersten Frage, haben wir leider keine Kamera. Doch. Ich habe jetzt die Flasche Kräuter, den Siedrigkräuter aufgemacht, wie gesagt, mit einem ganz normalen Kronenkurg. Ich denke, man sieht, dass ein bisschen Hefeschlund noch im Kronkorken ist. So, und das bedeutet eben, ein Apfelwein, Natur, also ein Apfelwein, der ist noch ein bisschen trüb, Kommt auf die Flasche, wird mit Hefe, Zucker versetzt, gärt durch, macht seine zweite Gärung wie bei der klassischen Schaumweinherstellung und wird aber in dem Falle nicht dekugiert, sondern bleibt wirklich botteltrüb. Und das wäre jetzt, und das ist beim ähm, Rabarbersitre genau dasselbe, oder beim Schaumwein, genau dasselbe wie bei unserem Apfelschaumwein, botteltrüb. Macht es aus Kostengründen oder weil es sagt, es kommt geschmacklich mehr rüber? Ja, das ist wieder eine geile Frage. Das ist wieder eine schöne Frage. Warum ich möchte an der Stelle anmerken, dass wir nur schöne Fragen stellen? <lacht> Nein, aber da kann man ja wirklich vom, vom Hundertsten ins Tausendstel kommen. Warum werden Weine oder auch Säfte filtriert? Mit jedem Filtrationsvorgang ist es auch nimmst du Geschmack weg. Ein Eingriff aufs Produkt und ich nehme Geschmack und Inhaltsstoffe weg. Auch das ist wieder so eine Sache, die jetzt vielleicht bei uns zumindest seit 20 Jahren wieder im kommen ist oder seit 15 Jahren, dass zum Beispiel wesentlich mehr naturtrübe Apfelsaft wieder getrunken wird. Aber 90er Jahre war das ja wie ein schmutziges, dreckiges Produkt, ja. was aber total albern ist. Bei einem Wein, da bin ich dann vielleicht ein bisschen zu, ach, wie soll ich sagen? Traditionell? Ja. Ja. Muss er blank sein? Nee, muss er nicht. Für mich muss ein Wein so im Bottle drüben Wein, wie man jetzt hier ja gut, haben. Jetzt schon mal von der Nase, ne? Das geht ja schon
1: eigentlich in die Petnat-Richtung jetzt. So, genau. Hefe. Ich
0: wollte gerade dieses Wort auch nennen, um zu sagen: Und wann macht ihr euren Petnat und macht ihr den etwa das auch klar? Nein, ich
2: habe gestern mit Philipp wieder ähm, eine halbe Stunde telefoniert. <lacht> es wird wahrscheinlich ähm, Traminer Trauben, während der Grund während das Grundgerüst werden und vorstellen würde ich den gern dann beim nächsten Podcast oder Philipp stellt ihn dann mal vor. Wenn der eingeladen Und wird. Der, ist dann, der ist dann blank wahrscheinlich. Das, jetzt, hab ich, jetzt haben wir den, nee, nee, oder? Nein, ist ja für mich kein Stillwein. Ach so. Das ist ja wiederum eine Spieler die die man machen kann, die man aber nie machen muss. Da geht es ja wirklich wieder nur darum, hey, wir können es herstellen. Und hoffentlich gibt es Konsumenten, Kunden, die sagen, mit dem kann ich was anfangen. Aber da bin ich wirklich ein, ein, ein Traditionalist. Ein Stillwein gehört nicht botteltrüb ins Glas oder in die Flasche. Weil da will ich jetzt wirklich bei einem gescheiten Riesling will ich doch die Komplexität haben und nicht ein Hefetepot schmecken oder riechen. Das ist ja wie, trinkt ihr, dürfen wir Schleichwerbung machen?
0: Du, du, wir machen keine Schleichwerbung. Wir würden ich nur Schleichwerbung machen. machen, wenn wir es bezahlt kriegen. Okay, wenn wir es nicht bezahlt kriegen, bislang jedenfalls mir nicht bekannt,
1: ist es keine ja. Werbung. Ja, hast so du übrigens dein Konto bei der Sparkasse schon eröffnet?
2: <lacht> ja, mach mal Schleichwerbung. <lacht> Was kann man einen lieblichen rotkäppchen trinken? Das ist nur Zucker. Und die ganzen geilen Aromen, die ich... Was ist, ich so ist daran jetzt? Schleichwerbung? Brotkäppchen? Brotkäppchen? <lacht> das ist doch das ist
1: doch die Schnecke aus dem Wald, oder? <lacht> Minwolf. Genau. genau. genau also, die, ja. die Schnecke, <lacht> der Wolf und das
2: Käppchen. <lacht> und das Käppchen, wunderbar. Nein, und dann ist doch, und wenn ich jetzt da wirklich beim geilen Stillwein, bei einem Riesling zu viel Hefe habe, dann rieche ich Hefe, aber rieche doch nicht diese feine, facettenreiche, filigrane Struktur des Weins. Wenn du es richtig kannst, dann nicht. Ja, noch ergänzend,
0: ich würde jetzt gar nicht sagen, wenn du es richtig kannst. Ja, die du Naturwein kannst die Dinge trüb. ja auch unfiltriert
2: machen, sie sind trotzdem klar. Das ist was anderes. Das was meine das ich, ich
1: wenn du's ja, wenn du es richtig kannst. Ja. Ach. Denkst du jetzt gerade an Weingut von Datan Müller toga OMG? Zum Beispiel? Offene Maischegärung, steht vorne drauf, OMG, denke ich, oh my God, wunderbar. Naturtrüb, ganz feines Depot, wunderbare Nase, der Wein ist vorgeklärt, selbstverständlich. Ne? Aber auf jeden Fall sieht er natürlich
2: nicht ganz so aus. Egal. Wir müssen Philosophie. Eine, nee, dann lass uns wenigstens über, über ja, die da, Definition ja. reden. Ein Wein darf nicht so aussehen. Bin und ich bin ich oder darüber mhm. kann man ganz streiten. Und wenn wirklich so zwei, drei Flocken unten ja. am Boden sind, weil er nicht mhm. filtriert wurde und mhm. sich natürlich absetzt, da bin ich ja auch ganz dabei. Aber wie gesagt, so äh, darf er
1: nicht aussehen. Weinbeschreibung, Nase, petnattiger als der Rhabarber. Auch Apfelige, ja, okay. kommt für mich durch, auf jeden Fall. Auch da habe ich die Frage, welche Sorte das ist natürlich schön, ne? Achso, ne? nee. Also. Oder sind's? Nee, nee. Querbeet. Da Äpfel. ist wieder das, da ist wieder das alte
2: Lohnmusprinzip. Ihr müsst euch wirklich das so vorstellen, dass Hinz und Kunz, ja. die äh, taffe Oma mit ihren 80 Jahren, die noch ein, zwei Äpfelbäume im Garten haben, oder auch der, oder auch der Großbauer, äh, der eine riesen Plantage, eine riesen Sträubswiese hat, da kommen sämtlichste Apfelsorten quer äh, durchs Obstbeet. Das ist ein gemischter Satz. Aber er bei nein, nein, alte Reben. <lacht> komplett gemischter Satz. Ah, ah, wunderbar, wir lernen
1: was dazu. Nee, finde ich äh, total klasse. Ich finde das sogar besser als die mir meisten bekannten, fr bekannten französischen Citre. Er hat schon eine herbe Note, aber hat nicht diese oxidativ herbe Note, die ich da oft treffe. Und. Ich hatte Andererseits Blut. auch noch die
0: Süße, die man dann
1: im. Innen drauf tut. Gegenstück dann manchmal noch. Genau. Dazu gezuckert bekommt. Ja, jetzt können wir Schleichwerkung machen. Wie, äh, in Taminkeln, bei Peter von Namen. Das steht doch wieder keiner, wenn du <lacht> den Namen nicht nennst. <lacht> <lacht> nee, ähm, finde ich super. Und kann ich jetzt schon sagen, nicht möchte ich haben, sondern muss ich haben, weil das genau die Weiterführung einer Entwicklung ist. Citre, das ist, du hast das mit Landei beschrieben und so weiter, JWD bist du draußen. Hier ist es Gefühl zwar besser, weil die Leute denken, dass sie Polyklotter sind, aber sie haben ja tatsächlich ein paar Reiseerfahrungen, die hier aus Frankreich, aus Italien, deshalb fragen sie manche Produkte nach und Citre ist natürlich ein Produkt, was auch aus den letzten Jahren langsam gewachsen ist. Ne? Und da bin ich mit diesen beiden Produkten für mich von meiner Seele wesentlich dran als anderswo. Hm.
0: Der gefällt mir auch sehr gut und ich habe schon sehr viel Cidre vor Ort getrunken. Bretagne, ja. Normandie. Wobei jeder Cidre gewinnt, wenn man ein kleines Schlückchen
2: Kabel mhm.
1: reingibt. Natürlich. Und das noch im kratzigen Rollkragenpullover, dann ist es perfekt. Ja, natürlich.
2: natürlich. Wetterbedingt. Genau. Nein, da bin ich aber auch wieder Traditionalist. Das macht man nie. Also nie mit meinem Produkt. Mit unserem Produkt. Da wird nichts irgendwie her. Geschnasselt. Te Teelöffelweise noch reingeschnasselt oder so. <lacht> Wenn du das zu Hause machst, gerne. Aber ich möchte das nicht
1: sehen. Nein. Aber ähm. was ja gut dazu passen würde, du fragst oft nach Essensempfehlungen, bleiben wir in der Region. Livaro, ne? ein Rotschmierkäse. Wahrscheinlich sah Camembert früher mal so aus. Ja. Reiner Proteinbringer auch, ähm, der ist noch mit diesen äh, sozusagen Schilfgrasringen äh, umzogen, deswegen heißt dann Frankreich auch Colonel. Passt perfekt dazu, würde richtig gut passen. Also, das wäre eine schöne Geschichte. Sehr schön.
2: Ich bin jetzt sogar schon ähm, im Bundespräsidialamt äh, untergebracht, also bei unserem Ranghöchsten, beim Herrn Steinmeier. Ganz lustige Geschichte. Ähm, dann sollte. Das muss im Ende April, Anfang Mai gewesen sein. Auf jeden Fall zwei Kortons hoch nach Berlin ins Belvedere und eins oder zwei Wochen später sollte eigentlich der Herr Steinmeier in die Ukraine zum Zelensky-Fonds seinen, mhm. seinen Besuch machen, ja, was ja aus, angeblich wurde er ausgeladen, aber ja. unsere, unsere Erzählweise ist eigentlich, dass er aufgrund des Citrus einfach mal ganz andere Sachen im, im Kopf hatte und ja, verhindert das war. Oh, wenn das die hohe Politik erfährt. Aber das sind eben auch die schönen. Ja die schönen Geschichten dazu.
1: So, der nächste Kuchen. Ich fand es auch schön übrigens, dass du Kronkurven gesagt hast und die Stainless Cap. Du machst mir einen sehr bodenständigen Eindruck. Das ist wunderbar. Vierte Generation. Kommt dran vorbei. <lacht> Ne? Ich würde, ich stelle das Glas mal hier, dann hast du es nicht so umwegig. Da kommst du nicht dran vorbei.
2: Ihr versektet alles komplett selber? Genau. Sowohl okay. den Grundwein als auch äh, die zweite Gärung lassen allerdings dann eben bei einem Lohnversektor das Finishing machen. Deswegen mhm. hat der, das ist jetzt bloß eine Probe für den Tag des offenen Weinguts, deswegen noch mit einem normalen Krone-Kurken. Ansonsten kommt dann schon ein Tropfen und eine Agrafe drauf. Lohnversektor in der Region oder außerhalb? Wir hatten jetzt immer jemanden aus ähm, der Nähe von Bad Kreuznach. Der kam lange Zeit auch zum Prinzen mit seinem mobilen Dekuschierer, mhm. Hat dann aber nicht mehr gepasst von der Entfernung her. Und da ist es immer ganz putzig. Dann fahre ich einmal runter mit meinen Flaschen. Mhm. Äh, Besuche noch Leute aus Geisenheim. Einfach mhm. so das Nützliche mit dem Angenehmen mhm. zu verbinden. Oh, und da ist man einfach mal wieder raus aus der Lommatscher Prairie und aus seinem Weinberg. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Ich bin bockstolz auf das Produkt. Ähm, Schöne, feine Perlange. Ist ein 17er Frühburgunder,
1: mhm.
2: lag 50 Monate auf der Hefe. Und warum macht man sowas? Einfach, weil man es kann. Das ist so geil. Also wirklich, Platz ist Schön. in der Kalterei genug. Und der Frühburgunder wächst auf deinem kleinen einem Hektar? Genau, das ist Mauna äh, Beachberg. Also das, das <lacht> sind ja. Mauna Beach. Ohne Berg. Mauna Beach. So, und da brauchen wir nie erzählen von wegen, ähm, wir, wir Deutschen, wir Sachsen, also nicht deutsch des deutsch Wegen, sondern diese winzersekt geschichte mit diesen 50 Monaten auf der Hefe kommt ja dem also einem Champagner für mich schon recht nah.
1: Das Spannende ist ja, dass man das immer als Vergleich herbei bemüht. Ja, das also ist so ein Dino. Ja, ne? Das siehst aber mal, was die 150 Jahre gemacht haben, wenn man sich auf eine Sache konzentriert. Und der äh, Prozess fängt ja jetzt erst richtig an. Ne? Vor 15, 20 Jahren 80% Prozent der Winzersekte neun Monate, M maximal ein Jahr. Heute würde ich mal behaupten, findest du schon mal 50%, was Minimum ein Jahr ist, meistens 36, 48 oder mehr Monate. Das ist natürlich schön. Diese abstoßende Kohlensäuresäule geht zurück, es wird weiniger, es wird einfach wohlfühlender und da zieht sich eine neue Schublade auf. Auf einmal kommen die Leute auch auf die Idee, was dazu zu essen und nicht bloß vorneweg ein Häppchen, so ein dämliches Lachsschnittchen oder sowas, sondern vielleicht auch mal eine Leberwurststulle. Nee, man merkt, dass wir hier ja bei, bei, bei
0: Wein und Fein sind. Also und und Unser Thema ist immer das Essen und wir, wir hatten beide neulich das Vergnügen, eine komplette Probe mit Wo-Sekten zu machen und der hat unter hat viel schöne Sachen gesagt, unter anderem den schönen Satz, ich habe ja nichts anderes. Ich muss ja zu jedem Essen Sekt trinken. Also hm. macht er auch ganz unterschiedliche Stilrichtungen, Geschmacksrichtungen, Spielereien, damit es zu vielem Essen passt. Und siehe
1: da, das geht wunderbar. Das Warst geht du wunderbar. schon mal in, in einem Champagnerhaus? Außer ja. zu einer normalen Visite, sondern auch zum Essen? Nee, das noch nie. Wo Waggerbart seinen ersten Bussard rausgebracht hat, könnte 2005 bis 2010 gewesen sein. Ich weiß es nicht genau. Da haben wir ein pochiertes Rinderfilet gemacht und dazu den. Sektangebot. Perfekt. Im Käse und Wein auf ein Rosé zum Rotschmierkäse. Das ist hier überhaupt nie verbreitet. Also da ist so viel Potenzial dabei, was man machen kann. Du hast hier so eine sanfte, weiche Aromatik. Ich finde es auch schön, dass es im Weinglas ist und nicht in dem Sektglas. Dadurch ist es ein bisschen breiter. Es ist super kühl jetzt, angenehm, keine eckigen Säuren, ausbalanciert. Brut ausgebaut.
2: Brut Natur. Also hm? das ist auch, da sind wir wieder bei dem Punkt. Das Produkt sollte im Vordergrund stehen ja. und alles, was ich dann mit der Feindosage an Restsüße zugebe, rundet das Produkt zwar ja. ab, aber es kaschiert eben vielleicht ja. auch die eine oder andere Ecke, die ja. Ja, vielleicht trotzdem dazugehört. Dann sind wir wieder bei dem Punkt, Frühburgunder hat von Haus aus jetzt nicht die schärfste Säure, also kann man den auch Natur lassen. Ja. Die Säure ist perfekt eingebunden, finde ich, ja. unglaublich cremig, unglaublich charmant. Vielleicht hat er einen kleinen Stinker. Ja, das hat er. So, um, also ein kleinen Böxer. Mhm. Aber das steht ihm noch gut, und da sind wir bei dem musst
0: du wieder erklären, weil in unserem Lexikon der Dinge
1: der hatten, unerklärten Begrifflichkeit hatten wir Böxer noch nicht so oft. Nee.
2: Einmal hatten wir
0: einen, aber das fiel dem Schnitt zum Opfer, weil der Winzer Stoßgebete gen äh, Schneidepult gesammelt hat.
2: Er wollte das nicht. What the fuck is a Böxer? <lacht> Ist glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, eine kleine Schwefelverbindung. Die bei der Weinherstellung ähm, entsteht, hat verschiedene Gründe, riecht ein bisschen, mh. wie würde ich diesen Leichenstinker Stinker jetzt beurteilen? Ein bisschen beleg belegt. Der, der Klassiker der Beschreibung ist immer faules Ei. Nee, hatte das finde ich nee. jetzt bei dem eben... Das ist kein
1: Schwefelammoniak-Workstart, nee. Das finde ich bei dem eben nicht so... Du, ein bisschen Sauerkraut. Nee, das wäre ja eine Malo. Das wäre ja eine Malo, ne? Aber. Malo malolaktische Gärung. Die haben wir noch schon oft genug die erklärt. Die haben wir schon erklärt, ja. ja, also oft, na ja schon.
0: Aber wenn du das nochmal sagen willst mit dem Pink. N natürlich. Joghurtgams. Ja, ist das jetzt flaschenbedingt oder werden die das alle haben?
2: Ich denke, natürlich ist das flaschenbedingt. Das ist ja das Tolle bei den äh, Sekten. Jede Flasche ist individuell. Dadurch, dass es eben die klassische Flaschengärung ist, kann man Gott sei Dank, oder will man gar nicht reingucken. Das ist auch immer so, ein, so eine tolle Überraschung, mhm. dass jede Flasche äh, anders ist. Und... Das ist natürlich flaschenbedingt. Ich brauche beiseite. Ich denke mir schon, dass so eine leichte, diese leichte Note könnte der frühburg unter allgemein haben. Kannst du mal 50 Monate. Darf ich mal fragen, was der bei dir kostet? Der liegt jetzt bei 33 ab Hof. Wobei ich glaube, die Hälfte ist einfach äh, Lagergebühr. Und das ist ja das Interessante. <lacht> ich habe doch genug Platz. Hast du, hast du ein amtliches Lager, ja, weil es eine Gebühr ist?
1: Sorry, Zoll, Zoll. Nee, das ist aber auch so ein spannendes Thema, ne? Die sind ein Euro und zwei Cent. Du eine 100 Euro Flasche nimmst oder eine 2,79. Es ist überall dasselbe. Und du bist ja dann schon blöd, wenn du nur 2,79 nimmst. Bei der Verhältnisbereich, bei der hochpreisigeren Flasche, in Wie dem Fall weiß. mal
2: deine, ist ja wesentlich besser.
1: Ja. Wesentlich mehr Genussverhältnis. Du zahlst viel weniger Steuern als ein ja. Rotkäppchen.
2: Wie soll ich das jetzt sagen? Ich meine, ja.
1: Ihr müsst mir das schon glauben.
2: 17er Ernte, das ist, ähm 20, 20, 20. Das ist vor fünf Jahren passiert und so lange liegt er jetzt eben einfach schon mit der Hefe. Was in den fünf Jahren passiert ist, äh, Frau Merkel gibt es nicht mehr. Bayern waren damals erst fünfmal Meister und nicht zehnmal. Ähm, du kannst viele Dinge aufzählen, die es da nicht gab, aber
1: Podcast äh, gab es noch nicht. <lacht> das, dass du hast einfach, gewartet, bis dass es gibt. einfach gemacht hast. Ja. Ich finde 33, also es fehlt natürlich jetzt ein Etikett, ist die Frage, ist es die gleiche Flasche? Das, also, ist, das die ist die, die reguläre Flasche. Flasche, so das ist ja eine sehr aufwendige Flasche, das, die weicht dann ein bisschen ab von der normalen ja. Sektflasche in der Form. So, die kostet ja am Eco auch ein bisschen mehr, Naturkurken kostet mehr. So
2: finde ich gerechtfertigt, absolut. Und so. Das Wichtigste ist, ich denke nicht, dass man den Sekt aufmachen sollte, weil die Katze Junge kriegt, sondern, da sitzt wir wieder, sind wir wieder <lacht> bei dem Thema. Nö, meine hat Nachwuchs. Machen wir mal für 33 Euro eine Flasche auf. gibt ja. <lacht> gibt's Rotkäppchen, sind wir wieder beim Thema. Aber es ist eine besondere Katze, aber. Und
1: genau das, da muss ich dir auch widersprechen, die besonderen Anlässe sind jeden Tag. Und einfach auch machen. Jeden, jeden
2: selbst überlassen.
1: Einfach machen. Das ist das Problem. Das ist ein Grundproblem in Deutschland. Wir arbeiten uns immer auf die besonderen Anlässe hin oder wir in Weinproben, du fängst einfach an und so weiter. Und am Ende kriegt es gar keiner mit, weil alle drei auf dem Kran haben. So. Dieses systematische Aufbauen. Ich sitze mit meiner Frau auf dem Küchentisch, paniere eine Jagdwurst vom Wildschwein und dann kommt das Hiroshima für meine Frau, kannst du was zu trinken holen? Und die steht dann vor dem Weinregal und schnappt sich einfach irgendwas. Und das Spannende ist, das Konzept überlegt auf alle anderen Situationen. Es passt immer. Es passt wunderbar. Und Uli und ich, wir haben eine schöne Kategorie, den Wartewein. Uli hat sich in den zwei Jahren sehr progressiv entwickelt von der Qualität des Warteweins. Am Anfang war es lecker, spritzig. Hm? Und kann jetzt kann ja man nichts anderes hier. No, genau, kann man nichts anderes hier. <lacht> Und jetzt ist es dann doch schon mal schnell auch eine erste Lage oder ein paar alten Reben oder wie auch immer. Ne? Das Spannende ist, wenn man einmal dort ist, möchte man nicht wieder zurück. So und das ist so ein Sex, wo ich sage wunderbar. Das ist aber auch das Problem, ne, wenn man ja. einmal die dann lieber weniger, besten, dann lieber weniger, aber dann ja, sagen ist auch Sand.
2: gesünder. Ne? Ich hole mal fix eine
1: Scheurebe als Stillwein. Sehe ich sehe ich definitiv. Ich bin froh, was ja eine Wertschätzung des Proschwitzer Sektes ist, eine Alternative zum pinot Madeleine von Proschwitz gefunden zu haben. Wenn ich jetzt normaler Gastronomenhändler wäre, würde ich sagen, sei doch froh, du hast was, die Kunden fragen es nach. Es ist diese ständige Getriebenheit, was anderes und was anderes Schönes zu finden. Und das ist was anderes Schönes. Ist es? Ich
0: finde die Flaschenform schön. Wie bist du auf die gekommen?
2: Internet macht es möglich. Ja. Einfach mal gegoogelt, frisch was es alles gibt.
0: Frisch aus dem Internet.
2: Und oh, dann fand, also die Flaschenform ist die Spumante Italia.
1: Ja. Gibt in Deutschland nicht so viele. Ne? Nee. Also kastell drin, Weingut am Stein zum Beispiel hat die Form. Gibt Finde ich klasse.
2: Ich finde die auch. Was natürlich dann eben auch... Das bisschen Problem ist dadurch, dass er so geil aussieht. Und alles Schöne ist ja selten zweckmäßig. Das Etikett drauf zu Erstens das und dann ja, auch von der Dekuschierung her. Weil ja. gerade beim Dekuschieren mit dem Kuchen drauf machen, ähm, braucht man ja, muss es ja wirklich richtig passen. Ich meine, wir reden über ein Produkt, was mindestens drei Bar haben muss als, als Sekt. da kann man, kann sich's keiner erlauben, dass der, dass der Kurk nicht richtig sitzt. Insofern muss da wirklich alles eingestellt sein. Die wenigsten Dekoschierer haben eben diese Formen, um wirklich den Kurken bei der Spezialflasche drauf zu bekommen. Mhm. Das ist halt auch Aber ein bisschen. Aber, so wie
1: das jetzt mitgeteilt ist, habt ihr eigentlich, ähm, das habe ich jetzt, wir haben ihn gefunden. So. Was ist die Auflage vom Sekt? da haben
2: wir jetzt äh, den 17er, den 18er, den 19er Jahrgang. Äh, 5 oder 6000 Flaschen liegen in jetzt. Jahrgang oder? Nee, insgesamt. Jahrgang. Und jetzt haben wir erstmal, okay. da ja 18, 19, auch 20 eher die Warnjahrgänge waren, wo einfach die Säure selbst in Mahuna draußen gefehlt hat, sind wir erstmal auf den Wein übergegangen. Das ist ja hochinteressant. Ein, ein Sektgrundwein liest man noch ein Säuregehalt, ein mhm. bescheiden Stillwein liest man noch ein Öchselgehalt um das mal ganz sehr platt und ein bisschen vereinfacht darzustellen. Aber so, so kann ein man das schon... Grundwein darf nicht schmecken.
1: Und wenn er schmeckt, kommt dann sowas bei raus? Du solltest äh, die Fantasie haben, wenn er nicht schmeckt, zu wissen,
2: wie er schmeckt. Das ja, natürlich. Schön. So meinte ich das. Es war ein schwieriges Jahr letztes Jahr. Wobei, mhm. das werden wir jetzt gleich bei der Scheu sehen, kamen trotzdem tollste Produkte raus. Seid ihr Mitglied in einem Verband? Nee. Also wir sind kontrolliert, wir haben ja vom Kontrollverein in Karlsruhe. Mhm. Aber... Verbandsmeierei? Ähm, noch nie. Komm
0: ohne Kinder auf uns zu. Arbeitet ihr, so wie der Herr Großpapa, auch ein bisschen mit äh,
2: Demeter? -Dingen? Nee. Dingen oder? So weit sind wir noch nie. Und ich kann dir aber sagen, warum? Es geht ja wirklich schon los beim Ökologischen. Es ist ja nicht bloß. Ah. Ich lasse mich drei Jahre zertifizieren. Dann habe ich dieses grüne Blatt mit diesem EU-Label auf, auf, auf der Flasche. Sondern Kopf und Herz müssen da wirklich mitmachen. Und beim Demeter, bei der Demeter-Erzeugung, braucht man dann den Klauen Also noch mehr Herz und Bauch als Kopf. Definitiv. Dann kommt noch eine Seele dazu. Ja. Also, und wie gesagt, da muss man dann schon noch ein ganzes Stück weiter sein. Wir arbeiten darauf hin und wenn es irgendwann mal... Martin, großartig. Wenn es mal soweit sein sollte, dann nehmen wir es auch mit, aber... Nee, ich finde das nicht als Muss,
0: sondern eher als äh, noch einen Hut abziehen, weil es wird ja immer schwieriger von den gesetzten Rahmenbedingungen. Und ich bräuchte auch in keinen Verein rein. Ich denke auch, es ist wirklich mehr Kopfsache und gelebtes Leben als Vereinsmeierei. Weiß und ich gucke auch nie aufs Etikett, was die sind, sondern ich höre auf den Winzer, wenn der mir sagt, ich arbeite im Grunde meiner Seele ökologisch, dann glaube ich ihm das. Egal, ob er da einen Peppal drauf hat oder nicht. Weil das ist ja das, das Vertrauensverhältnis, was ich zu meinem Winzer eigentlich haben möchte. Dass
2: der mich nicht anschwindelt. Und dann sollte er auch und wenn es da Ungereimtheiten gibt oder Zweifel, dann gibt es eine Runde durch den Weinberg. Und dann sieht man einfach, steht das Beikraut so hoch. Ja. Was ist mit der Begrünung? Bei uns kommt hier zum Beispiel ein Gunter, das ist unser Scharfsbock, mit seinen 13 Angestellten hinterher oder entgegen. Also absolut ja. genial. Wir haben ja Gunter mit D geschrieben, wegen Spätburgunder, Frühburgunder, Weißburgunder. Das ist unser Scharfsbock, der macht echt jedes Jahr gute Arbeit. Und ich habe die, hab die dieses Jahr... Das erste Mal komplett laufen lassen, das war eine wahre Freude. Unterstockbereich, so gut sie es können, kurz gehalten. Die Trauben, beziehungsweise die Laubwand, die Traubenzone, echt toll entblättert. Macht einfach Sp äh, Spaß. Mir das hat es eben auch
0: erzählt, dass die kleinen, beinigen, kleinen, wüchsigen Sorten mittlerweile so schlau sind, sich gegenseitig auf die Schulter zu stellen, um dann die Trauben zu naschen. Dass du das ja. auch beobachten können. Nein,
2: Schaf ist ja auch bloß ein Mensch. Ja. Also doof sind die Tiere nicht. Ne, es gibt zwei Zeiträume, wo sie wirklich nicht in den Weinberg gehören. Kurz vor der Lese. Kurz vor der Lese, weil die wissen genau, was süß ist. Ja. Und ähm, vorm Austrieb, wenn dann der Maiwuchs kommt einfach, die wird nach uns gehen. Wir, wir derben ein halbes Jahr bei Wasser und Brot. Dann die, die und, jungen Triebe. Und dann kommen die jungen Triebe. Und dann oder immer einer, kommt runter. Oder einer macht einen Weinkeller öffnet, Dann <lacht> werden wir aber nicht bei Wasser und Brot bleiben, sondern wir <lacht> werden mit dem Weinkeller gehen. Also, von der Woche. Und das sind dann einfach die beiden Zeiträume. Und ansonsten funktioniert das echt wunderbar. Erzähl
1: mal was zu Scheu.
2: Scheu finde ich deswegen spannend. Ähm, ja, 21er Jahrgang. Ich habe überhaupt kein Interesse, Weine dem Jahrgang entsprechend auf links zu krempeln. Sprich, viele haben überlegt, äh, letztes Jahr aufgrund der verzögerten Reife bzw. der teilweise nicht vorhandenen Reife, der hohen Säurewerte, äh, entsäure ich den Wein. Ja? Mhm. Also wieder ein bisschen Nerdwissens, aber wir sind ja ein anspruchsvoller Podcast, Doppelsalzentsäuerung oder andere Möglichkeiten. Den Wein zu jetzt, jetzt
1: kommt der bildungspolitische Vorsprung dieses Podcasts. Letztes Jahr war doppelsalz in noch möglich. Dieses Jahr gibt es kein Gersalz. <lacht> ja, sonst
2: gibt's das gibt es nicht. Und Gott sei Dank brauchen wir es nicht. Greif,
1: weißt du das? Ja, du stehst auf Worteliste 49. So ist das eben. <lacht> Krass, oder? Hättest du das mal gedacht? So, aber das hat mir vor uns gut gefallen, dass er gesagt hat, wenn es nie da ist, muss ich es irgendwie anders hinkriegen. Und das ist es ja. Du hast vor uns gesagt, wo du den Wein kurz anmoderiert hast. Dir gefällt dran, dass es nicht die typische Scheurebe ist. Finde ich auch sehr schön. Also von der Primär Präsenz erstmal an der Nase ist es eben nicht das Klischee, was ich aufziehe. Kassis, Tralala, Hopsassa. Geschmacklich, eine sehr wunderschön eingebundene Säure, sehr saftig, sehr vollmundig. Hier sehe ich eher schon den, sag mal, die Nektarine, den Pfirsich, aber nicht zu süß. Und dadurch ist es natürlich schon wieder ein toller Essenswein. Den würde ich auch zum Warten nehmen, wenn es warm ist.
2: Wo, wo siehst du so einen Wein im Winter? Die Scheurebe und auch den Frühburgunder überhaupt nicht. Das sind für mich schon die Sommerweine. Also diese, ich möchte im Gesicht eine Sonne auch noch um sechs haben bei den Weinen. Und in unserem Portfolio haben wir dann einfach den Grauburgunder, den Riesling, die dann wirklich so für die, für das die Winterhalbjahr sind. Das ist ein Terrassenwein. Der muss eisgekühlt mhm. ähm, serviert werden. Und vielleicht lieber noch ein Grad kälter als so diese obligatorischen 9 Grad Weintrinktemperatur.
1: Dann macht doch mal die Pizza mit Ziegenkäse. Und für sich und ein kleines bisschen Chili. Dann passt es da super, wenn ihr Pizza macht.
2: Ja, das wäre. Das ist geiler Scheiße. Eine ist.
1: Option, definitiv. Finde ich übrigens toll. Pizza, Pizza klassisch, also
2: Salami mit also normaler Teig. Teig interessiert uns natürlich, denn Uli noch viel mehr als mich. Käse, wie ist das? Normaler. Tomatensauce, bisschen Käse, bisschen Salami vom. Also recht bodenständig alles. Das sind ja wieder die Punkte. Ah, oh, wollen die Leute. Wenn jemand vorbeikommt, trinkt seine zwei Gläseln, er will immer was dazu mhm. essen erstmal. Jetzt sind wir drei, äh, die Mauna, die Besenwirtschaft, ist keine drei Sterne-Location. Das heißt wirklich solide. Mhm. Aber das Angebot muss einfach auch stimmen. Sprich. Die, die Sansibar ist auch am Strand. Genau. Kaufst du Weine zu? Äh, Weine nie, aber Rababa. Nee, Trauben. Also wie gesagt, mit dem Hektar kommt man nie weit. Ähm, deswegen für den Riesling, für den Weißburgunder haben wir wirklich noch so, oder andersrum gesagt, es gibt ja vielleicht 100 Hektar zu viel Reben in Sachsen. Und was ich damit sagen will, es gibt genug Trauben. Und wenn man dann wirklich ein paar Winzer kennt, die Weinbau mit mit dem nötigen Hirn, aber auch mit der nötigen Leidenschaft, und mit Hirn meine ich, es muss wirtschaftlich sein, betreiben, dann kann man da nach wie vor ganz tolle ähm, Trauben zukaufen, die dann eben auch einen, einen geilen Wein draus machen. Wie ich sächsische Sorry.
0: Winzer kenne und du bist ja sächsischer Winzer, wirst du nicht sagen, woher die genau kommen, aber kannst du sagen, rechtselbisch, rechtselbisch, <lacht> rechtselbisch.
1: Ja, Herr der Ringe elbisch. elbisch. Ich glaube rechtselbisch. Aber ich habe immer ein
2: Problem, ich muss mich mal ja, kurz äh, die rechte Seite. Rechts ist überelbisch. Ja. Ü übergriffig, ja. <lacht> Nein, rechtselbisch. Oh, Aber ja. linkselbisch gibt es ja auch gar nicht so viel. Also ich komme nicht vom Prinz Talib und nicht vom roten Gut, wenn, wenn wir jetzt sind. Also insofern. Ja, das
0: wäre jetzt die versteckte Frage. <lacht>
2: Jetzt du nochmal anfangen? Na,
0: ich fange nochmal an, ja, an.
2: Guten
1: Abend Martin, schön, dass du da bist. Ich finde, ich genau auch haben. Du hast mitgebracht wir haben eine Stunde. die Florfliege,
0: die Florfliege war der Nützling des Jahres 2019, was soll der Scheiß, was macht ihr da? Die Fürst Fürstflorfliege. Bei uns
2: geht es wirklich darum, wir meinen das ehrlich, diesen ganzen ökologischen Bezug und die ökologische Bewirtschaftung. Und guckt euch heute mal um. Moment. Es gibt so viele, so viele Öko-Faschisten und wollen alle so pseudogrün sein. Und wir meinen das ehrlich. Und deswegen ist es uns ein hohes Anliegen, dass wir, oder andersrum, wenn man durch die Welt geht, Klingt vielleicht ein bisschen wie Krims Märchenkiste, aber mir geht's halt so. Geht durch ein Weinberg, was man dort an Tieren sieht, egal ob Nützling oder Schädling, ist einfach beeindruckend. Wir müssen uns mal daran gewöhnen, einfach mal hinzugucken. Und natürlich, so im ersten Jahr, wo wir das Tier des Jahres gekürt haben, war es sinnvoll, Everybody Starling zu küren, damit man erstmal ein bisschen mehr im Gedächtnis bleibt, als wenn man die Reblaus nimmt. oder Philanthropia Suzuki. Zum Beispiel, aber auch, aber auch das. Das wäre 15, 16, 14, 15, 16 Jahre vielleicht ein bisschen zu, zu viel gewesen, so den, den Hauptfeind gleich als Tier des Jahres zu nehmen. Wie gesagt, das ist wirklich etwas. Guckt euch die Weinberge an, guckt, was dort ähm, unterwegs ist. Und ich sehe nochmal mehr Tiere, Keuchen und Fleuchen, wenn ich den Berg in Ruhe lasse, als wenn ich alles totspritze oder hier bis auf zwei Zentimeter permanent ähm, runtermulche. Merke ich auch am Wein am späteren.
0: Was kam denn nach der Florfliege?
2: So, dann kam 20, war es der Rebstecher. Das ist eigentlich wiederum ein Schädling, der Zigarrenträger oder Zigarrenmacher mhm. genannt. Und das ist ja ein ganz putziges Tier, weil der wiederum kann macht jetzt keinen großen Schaden. Aber wenn er auftritt, frisst er ein Blatt am Stiel an, wickelt das dann... Ähm, Kraft seines Körpers zigarrenmäßig äh, zu einer Wurst beziehungsweise eben zu einer Zigarre und legt darin vorher seine Eier ab und dann ist die Brut ist dann quasi geschützt und die kleinen Larven dürfen sich entwickeln. Wenn er in einem großen, in einer großen Population auftritt, kann es wirklich ein kleines Schadbild ergeben. Aber auf der anderen Seite macht er keinen, keinen großen Blödsinn. Und dieses Jahr ist es die Schlupffestberg geworden.
0: Nee, die sahen alle schon ein bisschen naja. wassergekühlt aus.
2: Ist es die schlupf Nein,
1: nein. Nee.
2: <lacht> Und nächstes Jahr verraten wir ähm, dann zur Jungweinprobe, wenn wir uns wiedersehen in Mauna. <lacht> das unbeschriebene weiße Blatt. Genau. Den, eure Drucktechnik genau. Die, die weiße, Stachel kann man noch erkennen. Die weiße Floh, als ich fliege. Auf jeden Fall ist es gut zu wissen, dass unsere Umhänger nicht Eiswasser tauglich sind. Also insofern wieder was gelernt. <lacht> Auch schön. Definitiv.